0: 无可否认的，在新冠肺炎的冲击下，我们大家都活在有形或无形的压力的底下，真的很需要呢，学会怎么样能够让这个压力呢，从心里面可以呢疏解出去。所以呢，上个星期我的信息就特别讲到呢，我们要学像保罗那样的。去处理我们的压力啊！今天我们要学像耶稣了。耶稣可以说是减压高手呀，他真的很会处理他的压力。很多人会觉得很奇怪：耶稣也会面对压力吗？耶稣不是上帝的儿子吗？他不是行过很多神迹吗？他甚至可以叫风、叫浪停止，压力算什么？就算是同一个时间有一万个压力压在耶稣的身上，他是上帝，没事。他只需要一伸，这些压力呢，马上就消失。其实这是我们以为的想法，因为如果我们真的是认真查考圣经，我们就知道，耶稣在世为人的时候啊，他一生中面对的或者是承担的压力，可说是古今中外再找不到第二个人。别忘了。当耶稣降世为人的时候，他是完完全全的人，也是完完全全的神。他不是半神半人。特别是当他身为人的时候，他是完完全全的过着人的生活，就像你跟我一样，一样要吃饭，要休息，一样会。疲累、伤心、有痛苦的感觉，八卦一样要面对种种的压力。其实耶稣所面对的压力有哪一些呢？首先就是他开始正式传道的这三年半，其实天父只给他三年半的时间。要完成传讲天国福音、装备门徒，还有呢，要上十字架拯救人类的使命，三年半要做这么伟大的事，这个压力够大了吧？然后我们就看到主耶稣，他从早到晚。有很多人在找他一病啦、赶鬼啦、辅导，他还要呢到处去传道一病赶鬼，同时呢还要训练他的门徒。无论他去到哪里，总是有一大堆人跟着他，干扰着他的生活，甚至他的休息。最糟的就是，还有很多人很不喜欢他。总是想办法要把他弄死。耶稣没有压力，你会相信吗？还有，他也时常被人批评论断，甚至被人认为他是被鬼服的。这些人时常都要抓耶稣的把柄，要告他，要陷害他。耶稣的门徒当中，还有一位犹大出卖他，还有一位彼得三次不认他。哦，弟兄姐妹，这一些都是压力来的。其实耶稣一生中最大的压力，就是在他上十字架之前。之中，之后的整个过程当中，从克西马尼言的祷告，我们就可以看到他承受极大的压力。他甚至祷告到汗，他流的汗是由血从皮肤里面跑出来。当他被抓去。受审判的时候，他是被鞭打、被侮辱，他还要背起自己的十字架上各个他山，然后就在那个山上活活的被钉死在哪里，流进了他身体里面的每一滴血。而这个过程是时间很长的。老师说，耶稣所承受的压力和痛苦，其实是没有一个人类可以承受和撑得住的。可是，当我们认真的去查考，耶稣的生平的时候，我们会发现，即使耶稣他面对那么多的压力，很奇妙的就是他仍然保持平静安稳。我们从来没有看过耶稣在压力的底下，好像我们那样的啊变得疯疯癫癫。我们的主总是。很有把握的，很平静的。就算他面对十字架的死，他心里面有忧伤，但是他并没有紧张到大哭大闹，情绪失控。耶稣是怎么能够做到的呢？其实。耶稣处理压力的方法，是一个以人的身份来处理的，他没有披戴他的神这个的身份来承担。首先。他处理压力的方法就是从他的身份的定位开始，因为他认识他是谁。六姐妹，我到底是谁？我的角色、我的身份，对管理压力是很重要的。就好像我的母亲在生前的时候。我很感谢他，因为他无论生活多么的艰难，他还是很努力的工作，让我们十个孩子们总是有饭吃、有衣穿。难道我的妈妈没有压力吗？当然有，但是因为他知道他的身份、他的角色是母亲。就因为这个身份的确定，让他能够克服了千千万万个生活的压力，甚至把我们养大成人。这种学们，如果你不知道你的身份、你的角色。你很容易会在压力的底下想要逃避，想要放弃。其实主耶稣他在世所遭遇的压力，第一个主要的来源就是来自于其他人对他的身份的质疑，甚至对他的身份的误解、否认和拒绝。因为当时的法利赛人和宗教领袖们时常都在质问耶稣的身份：“你是谁？你可以清楚地告诉我们你是谁吗？你是施洗汉，你到底是谁？”当耶稣说：“我是上帝的儿子。”他们就骂耶稣说：“你是不是吃错药？”可是主耶稣总是会回答：“我知道我是谁，不管你们认不认同，我非常肯定，我非常了解，我非常清楚，我非常肯定我的身份，我的角色就是我是上帝的儿子，我是救世主，我是天国的大君王。”我是那将来要审判世界的主，所以你发现，在四本福音书中，耶稣有十多次非常清楚的宣告他的身份。他总是会说：“我是。”例如，“我是世界的光，我是道路、真理、生命，我就是生命的粮，我就是。”生命的活水，所以耶稣管理压力的第一个秘诀就是，他非常清楚知道自己的身份和角色是谁。我们呢？你呢？我呢？我们知道自己的身份是谁吗？如果你一直都不认识，也不确定你的身份、你的角色，那么你就会很容易会很依赖别人对你的看法。你甚至呢，会透过其他人对你的身份的认同来 try to 来尝试找到你自己身份的定位。你甚至会很容易让别人来塑造你，成为他们认为你要成为的那个人。这些人可能包括你的父母亲、你的伙伴、你的同事、你的男朋友、女朋友，甚至是你的配偶。六姐妹，处理压力的。一个很重要的起点就是你必须要知道你是谁，因为如果你自己都搞不懂你是谁，也会带给你很多压力的。比方说，我们知道牧师，牧师的工作肯定是离不开压力的，大的小的，每天都有。就因为我和师母非常清楚知道我们是谁，我们的角色是教会的牧师。就因为这个身份、这个角色的确认，让我们在牧养喜庆堂这三十多年的过程的里面，我们靠着神的恩典。我们克服了无数面对的压力，因为当你确认了你的身份、你的角色，你就知道你有你应该承担的责任，并且是你无法推卸的，因为我们都非常清楚知道牧师的身份。是神圣的，是需要上需要需要上上帝交账的，而且还要尽心尽力的，包括也要承受很多的压力，还有那些被批评、被论断、被抹黑的压力。有一些人呢，很羡慕牧师的工作的。因为他们每个礼拜只看牧师一次啊，看到牧师呢站在讲台，好像很威水呀、啊。啊，他们以为说哇，牧师，哇，这种工作真的是太羡慕人啦。呀，只需要站在人面前呢，布拉布拉布拉布拉，哇，这个就是牧师的工作。其实他们不知道。牧师是要承受很多压力的，就好像今天有很多人都很羡慕做老板的人，可能是他们呢也常常看到那些大老板啊，上班的时候呢，哦，很自由，呃，又驾大车，住大屋，啊，又吃大餐，所以他们就自己说：“我要去创业，我要做老板。”可是后来为什么？他们做老板的时候，会做到好像就快要断气那么辛苦呢？是因为他们搞不懂，老板的身份，并不代表他做什么生意就一定会赚钱。搞不好，做老板是要承受。很多的压力，包括亏钱，包括一直要被人追债的压力。所以，当你还没想要做老板之前，我鼓励你脚踏实地的、好好的去上班打工几年。如果你能够承受得住打工的压力，你才考虑去做老板，如果你连打工的压力你都承受不了，我还是鼓励你回老家耕田，因为你是无法承受做老板的压力的。耶稣处理压力的方法，第一，他非常清楚知道自己的身份，他认识。他是谁？第二，他非常清楚，他有非常清楚的动机，就是他要成就什么。这个是处理压力的一个很重要的秘诀。首先，你要知道你是谁；第二，你要知道你要成就什么。因为如果你都不知道你要成就什么，你会在压力的里面呢？你会觉得你很想放弃，你很想呢，赶快啊、呃，就是啊、呃，丢下就走因为没有清楚目标动机，你是很难承受压力的，你是很难在压力的底下坚持到底的。你发现主耶稣在那么多的压力的底下，他没有整天唉声叹气，反而他每一天都非常勇敢的前进，就算是面对压力、面对死亡，他也没有退缩，是因为他非常清楚知道他降世为人的目的，他非常清楚知道，在他人生最后的三年半，他要。成就的最大任务是什么？就像约翰福音五章三十节所说的：“因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”还有约翰福音八章十四节，耶稣说：“我虽然为自己做见证，我的见证还是真的，因为我知道我从哪里来，往哪里去。”你们。却不知道我从哪里来，往哪里去。耶稣说，我非常清楚知道我从哪里来。这个是讲到他知道他是谁，他知道他不是垃圾桶里面蹦出来的，他知道他是天父差派的。他知道他是从天上来的，他也知道他往哪里去，是说他会成就什么？耶稣的一生都非常清楚的朝着他的目标，这就是他能够勇敢的面对压力的一个非常重要的原因。可能你会问：为什么耶稣他需要经过那么多的压力和痛苦？为什么他还要坚持到底？我告诉你，基本上有两个原因：是因为第一，他是为了拯救全人类，这个是他的计划，这是他要成就的计划。约翰一书二章二节说。耶稣为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下、全人类、全世界人的罪。朋友们，承担全人类的罪，开玩笑，你知道压力有多大吗？但是耶稣愿意，耶稣坚持，因为他知道，虽然有压力，但是他是为了这一个目的而来的，就是要拯救全人类，好让这些信他的人可以得到罪的赦免，成为神的儿女，然后这一些。神的儿女又去影响更多的人，也成为神的儿女，成为耶稣的门徒。第二个原因是因为耶稣为了要成为我们承受压力的时候的榜样，或者是帮助，所以他坚持，他没有放弃。希伯来书四章十四到十六节说，所以。我们既然有一位已经越过了诸天的尊贵的大祭司，神的儿子耶稣，我们就要持守信仰的告白，因为我们的大祭司不是不能同情我们的种种软弱，而是在各方面照着与我们相同的样式受过试探，只是没有犯罪。因此，让我们坦然无惧地来到。恩典的宝座前，为要得到怜悯，寻见恩典，作为及时的帮助。就如我们会唱的那首诗歌《不离不弃的爱》里面所说的，耶稣因为。都经历过我们人世间的种种的痛苦，所以没有一个忧患，耶稣不能担当；没有一个痛苦，耶稣不能背负。我要像是高山举目，我的帮助从何而来？满有丰盛的慈爱，赐给凡求告你的人。了解这个事实之后呢？你就不能够再说耶稣，我受的苦，我受的压力，你是搞不懂的，你是不会了解的。你应该说主啊，谢谢你。其实你是最了解我，是最明白我的，因为你是曾经受过那么多的苦，那么多的压力。甚至是比我所受的是多一百倍，因此你是会比任何人都更了解我，更能帮助我，因此我可以呢非常完全放心的依靠你。弟兄姐妹朋友们，你有压力吗？你是不是现在承担着极大的压力，内心是非常的痛苦呢？好不好？这个时候，请你来到主耶稣的面前，把你的压力告诉他，相信他非常明白、理解。你内心的苦楚，你向他祷告吧，祷告你能够呢，从他的施恩宝座前得到他的怜悯，寻见他的恩典，祷告你能够因为他的帮助。让你的压力可以被纾解。亲爱的主，感谢你，因为你非常清楚我们每一个人所受的痛苦、所承担的压力，因为你所受的、所承担的，其实比我们是多了一百万倍。哦，耶稣，伸出你怜悯的手。触摸我们的弟兄、们的姐妹，耶稣，让你的安慰、你的怜悯、你的同在是如此真实的，进到我们的弟兄姐妹的内心，把他们里面那些过多的压力给他疏解，让我们的弟兄、们的姐妹都能够在你里面找到安息。让他们遇见你吧。感谢你，耶稣垂听祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。所以，处理压力的秘诀就是，你需要知道你是谁。你也需要呢，知道你为什么要面对这个压力，是为了要成就什么。我相信，当你清楚之后呢，你在压力底下就不会烦躁焦虑，反而你会勇敢的借助压力来完成你的目标。你知道，就好像那些奥林匹克运动会那些选手，为什么他们愿意很努力的去面对长时间？甚至是不停的在锻炼自己，那些的种种压力，是因为他们都有一个非常清楚的动机，就是要拿到奖赏。我们每天都在忙，问题是我们在忙什么呢？我们有成就什么吗？祷告上帝。给我们恩典，就是我们所忙的，都是跟传福音、跟生养门徒是有关系的。感谢主，虽然这一整年的里面呢，中文堂的疫，中文堂在疫情的当中依然的继续的运作。感谢主，虽然。呃，很多线上的工作都是很吃力的，很多压力的。但是我们依然坚持向着主给我们的大使命前进。所以呢，我们没有停止去关怀新的家人，我们没有停止去。啊、呃！鼓励弟兄姐妹传福音，我们也没有停止啊、呃。有领袖的训练，我们也没有停止呢。就是在线上呢，继续的开办啊、呃、那些的培训过程，我们也没有停止。就是呢，要透过食物银行和这个 HOPE 这个施工，去帮助那些有需要的人。为什么呢？因为我们知道，虽然有压力，但是。我们所做的一切，都是有一个非常清楚的目标和动机，就是要完成主给我们的意向和使命。我希望你也如此。好，第三，耶稣是怎么样处理他的压力呢？第三招就是小组的融入，不孤军作战。意思就是说呢。耶稣从来没有自己孤军作战的，除了他自己需要呢，在旷野安静自己需要自己呢灵修祷告的时候，大部分的时间，耶稣都是在他的门徒的当中的。因为如果你读四本的福音书，你就发现耶稣其实是有参加小组的。他其实就是小组长，因为他的组员就是很早的时候呢，就跟在他身边的十二个门徒。为什么主耶稣也要参加小组呢？是因为他知道，他身为人的时候，他是需要活在群体中、关系中，他是不能够自己一个人生活的。所以，他首先就要选择降生在一个家庭，他需要有一个家。他自小就是在父母跟兄弟们之的当中一起生活，一起工作，一起彼此扶持、彼此照顾。他并没有很年轻的时候呢，就躲在深山里面修道。他一直都在家庭的生活中，在家庭的关系中，一直到三十岁，他开始出来传道的时候，他就离开家了，他就到处传道，一病赶鬼。而在他开始传道不久之后，他就呼召十二个门徒跟他一起生活。然后就在这个小组的里面，他训练他们怎么样祷告，怎么样赶鬼，怎么样医病。而这十二个门徒就是他的 support group， 也就是他的扶持团队，是他在面对那么多的人群和繁重的工作压力的时候呢，他们可以帮助他分担工作和压力。因为耶稣非常清楚知道，一个人是无法应付那么多的需要和压力的。特别是当他知道他就快要定时字架之前，他在克西马尼园为自己祷告的过程，他把门徒带在身边。甚至很坦白的告诉他们，他心里面所承受的压力是何等的大。他要求他们跟他一起进行祷告。马太福音二十六章三十六到三十八节，我们一起来读。耶稣同门徒来到一个地方，名叫克西马尼。就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们要在这里等候。”和我一同警醒，在这里呢，主耶稣真的是给我们留下一个非常好的榜样。他教导我们是如何处理生活或者是工作的压力，就是我们要学习在团队中分工合作，彼此扶持鼓励，分散压力。而不是单打独斗、孤军作战，而不是把一大堆的压力、压力抱在自己身上，把一大堆的压力把自己搞到呢很累，甚至呢搞到呢四脚朝天。他更以身作则的让我们看到。他不怕在门徒的面前承认自己在面对十字架的压力的时候，他的内心是忧伤的，是痛苦的，他所承受的压力很大，是需要有他们在身边为他祷告的。弟兄姐妹，其实，在我们的生活中，上帝从来没有要求你一个人去。承担去处理你生命中所有面对的压力，因为上帝按照他的形象创造你跟我的时候，他是要我们活在关系的里面，活在群体的里面，活在 one and o t h e r 就是彼此的里面。当然，我也不否认在小组里面。不是所有人都是完美的，都是让你觉得很满意的。小组里面真的是有一些人会让你头痛的，可是上帝却要我们就在这样的家庭环境，在这样的小组中学习如何的包容接纳，如何的，就是呢，彼此欣赏，彼此肯定。当然，这些人是不包括那些想要诈骗、想要传异端的人。所以，你发现圣经呢，一直都鼓励呢，我们都要属于一个教会，属于一个小组，并且要在小组中呢学习啊，怎么样的去跟其他人一起的彼此守望相助，彼此团结，一起去面对压力，克服压力。处理压力，甚至是疏解压力，并且一起呢，在压力中有健康的突破和成长。尤其是在这一段呢，疫情仍然紧张的期间，我们都不能够回实体教会。可是你是不能让自己一个人孤独的在面对。那些会让你惧怕、忧虑的压力，你需要小组，你需要继续在线上跟小组的组长、组员们保持联系，和在线上见面，让他们知道你还活着，你还安康，甚至也让他们协助你去疏解。你在面对压力的时候，你心里面的那些焦虑、那些愁烦，你千万不要说不好意思，你千万不要说“哎呀，排泄排泄很麻烦人的”，你也千万不要因为让别人知道你自己生病了、有问题了，而觉得没有面子，所以你就把很多的痛苦、很多的焦虑，老师。收藏在心里面，累积在心里面。我告诉你，这是很不健康的，也是很危险的。很多年前呢，有一间教会的一位姐妹哈、哦，她是家里的老大，因为她同情她的妹妹和妹夫赌博呢，欠了大耳窿的钱，常常呢就是被追债。而被骚扰，所以他就好心的，就是帮他们还了一笔呢数目，相信也是蛮大的赌债。可是很可惜，他的妹妹跟妹夫还是死性不改的，继续去赌，继续的欠下很多赌债，继续的被人恐吓，然后又继续的来求这位做大姐的救命。而这位做大姐的，就一而再的帮他们还债。其实这个事情啊，前前后后应该也发生了，应该将近一年。可是大家都觉得很奇怪，为什么这个大姐不是子清啊，是指这个见证中的大姐？不懂为什么她不懂什么缘故。他一直都没有跟他的牧师跟师母提起这个事情。其实这个事情一直都让他很揪心、很痛心。他甚至也没有要求、请求祷告，因为那些钱其实是他辛辛苦苦呢储存，是要要用来养老的。可是竟然就给。妹妹、妹夫花光他就是自己一个人把内心的苦涩、苦毒收藏在心里面，又不愿意敞开，又不愿意寻求牧者的帮助。直到后来，他教会的人发现他：“咦，你最近好像瘦的有一点怪。”你干嘛会瘦的那么厉害的？后来在检验的底下，发现他其实已经患上了急性癌症，才知道他的内心其实一直都活得非常痛苦。问题是，他没有更早的寻求辅导跟帮助。也许是家丑不可外扬吧，很可惜，后来这位姐妹很快的就离开了世界。我希望今天他的经历呢，能够呢成为大家的警惕哈、哦，就是请你不要老是把你的痛苦、你的压力一直收在心里面，死顶。怕人知，不好意思，或者是觉得家丑不可外扬。我告诉你，连主耶稣也不会这么做。连主耶稣也需要一个小组，连主耶稣也很坦白的告诉他的门徒：“我需要你们，因为我里面。”的忧伤，那个压力太大了。这也就是马可福音三章十四节说的：“耶稣设立了十二个人，要他们常和自己同在。”意思就说呢，耶稣也不希望我们是单独一个人在面对我们的压力。所以鼓励你不要停止参加一个小组，鼓励你继续持续的在线上啊，跟其他的组员保持联系，也在线上参加课程，让自己成长。尤其是现在也不需要驾车塞车才能够去到某一个家庭参加小组。现在可以在线上就可以参加小组。我们鼓励你参加小组，是因为希望你能够呢，在小组这个属灵的遮盖和这个祷告的守望底下，能够帮助你分担你内心的压力，能够呢，就是帮助你，也同时在属灵上。不断的成长，感谢主。其实小组的功能是非常重要的。最近我们都有不少的代导需求，特别是某一个家庭因为其中一个家人接触过确诊者，搞到全家人都很慌张，全家人都要去做那个检验。搞不懂谁跟谁也成为确诊者，还好他们有小组，有小组的关怀，有小组的带导。其实大部分这些 case、啊、最后的报告都是平安的。我们也要谢谢我们的组长们、领袖们，你们。对主员们的关怀，阿列瑞亚，最后面对压力怎么办？我们要学习像耶术那样的去处理压力，做三件事：身份的定位，认识我是谁；第二，动机的清楚，要问你自己。在压力的里面，你要成就什么？第三，小组的融入，不要孤军作战。记得耶稣也需要小组，更何况是你跟我。我今天要特别对我们线上的朋友说话了哈，朋友们，你是否是在压力下觉得非常的辛苦呢？甚至求助无门呢？我鼓励你来信靠这位爱你的耶稣，让主耶稣赐你解除压力的平安、喜乐和力量。千千万万的人都是这样经历到耶稣的平安。如果你今天，愿意接受耶稣基督成为你的救主，你愿意成为基督徒，我为你祷告，请你照着屏幕上的这个祷告文，跟我一句一句的祷告好吗？来，天父上帝，谢谢你因为爱我，差派主耶稣为我的罪死在十字架上，并且从死里复活。我承认我是个罪人，并愿意接受主耶稣基督成为我的救主和生命的主。感谢天父赦免了我的罪，并让我得到永恒的生命，成为了神的儿女。我把我的一生道路交给你带领，求你帮助我一生跟随你到底。也帮助我明白圣经的真理和学会祷告，更深的认识你，经历你的奇妙大爱与平安。祷告奉靠主耶稣基督的名，阿门。恭喜你，你做的这个祷告，你就是基督徒，就是神的儿女。当然，我鼓励你呢，不要停在这里。继续的更多的去认识主，经历主的奇妙。所以呢，鼓励你把你的名字、电话号码呢留在我们啊下边的这一个脸书的这个留言处，好让呢牧者传道呢能够继续的去跟进你啊，帮助你成长。谢谢，弟兄姐妹，你听了这个信息，你有什么回应呢？我鼓励你要时常如此的为自己祷告。第二，你要祷告呢，你所面对的压力，在靠着主的时候，能够化为正面的动力和祝福，在你的身上。第二，你要祷告，就在你效法主处理压力的方法的过程中。你能够呢得到智慧和祝福。这个处理压力的方法就是，你会因为清楚知道自己的身份和角色，而能够继续在压力中前进。还有，你会因为知道自己要成就什么目标，所以你不会逃避压力。反而你要借助压力，帮助你去成就你要成就的目标。第三，你要祷告，你会在小组扶持鼓励的底下，不断的克服你生命中的压力，并且能够在过程中，你能够经历突破、成长，和你能够遇见神。你可以把这一个拍下来，如此为自己祷告。当然，最后呢，我也会为你做祝福的祷告，特别是会为你面对的压力来祝福祷告。哈利路亚！天父上帝，感谢你，因为今天你让我们从耶稣的身上学会如何的去处理我们的压力。很多时候，我们在压力的底下，我们会慌张失措，是因为我们搞不懂我们是谁，我们也搞不懂我们要成就什么。主啊，今天求你让我们都认识到，原来在压力的面前，我们首先要认识我们是谁，我们的身份、我们的责任是什么，还有我们要成就的是什么。因为要成为某一个人，要完成某一个目标，我们不能逃避压力，我们一定要借助压力，如此我们才能够像耶稣那样的勇敢的去面对压力。主啊，帮助我们，让我们也真的会继续的融入一个小组，并且在小组中。就是看到自己，就是呢，因为有弟兄姐妹的陪伴和鼓励，我们生命中、工作中的压力都因此呢能够得到疏解。我们也在小组生活中，就是不断的经历突破、成长。特别是我们能够能够更多的遇见我们的神主啊！谢谢你，恩待我们的弟兄姐妹们哦，主啊，是的，给他们智慧。去学会如何像耶稣那样的，像保罗那样的处理他们的压力。就谢谢你，师福我们，常与我们同在。求你祷告，奉耶稣基督圣名，阿门，阿门。